0: Amigas e amigos do Encontro Nacional Chico Xavier, bom dia. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. Antes de continuarmos, vamos agradecer. Porque agradecer na nossa vida é o que a gente faz de melhor. Vamos agradecer primeiro, eu ter conhecido um rapaz chamado Ademir Mendes. O Ademir Mendes é assim uma coisa da hora o Ademir falou assim, Manolo, vou te fazer trabalhar doidado, eu falei, venha, e aí ele falou com o Ismael, aí o Ismael falou, traga, estou aqui. Então vamos agradecer a presença de todos os encarnados que estão por aqui, que a gente vê graças a Deus, e vamos agradecer a presença de todos os desencarnados que eu particularmente não vejo. Graças a Deus. Ok? Aí o, o Ismael falou assim, Manolo, o que é que você vai falar? Eu falei, você escolha. Aí ele mandou um negócio chamado desafios familiares. Eu falei, rapaz. Porque desafios familiares realmente é coisa muito danada, não é? Gente, e eu vou começar mostrando e vai aparecer uma musiquinha. Se liga. Aperte essa, essa mania Mas quando a filha quer fugir de casa Precisa de escolão ganhar Se liga Filha de família se não casa
1: Papai, mamãe, não dão nenhum custo oh, Família, família, a família
0: Família, família, família Se ligou? Identificaram alguma coisa aí? Claro que identificamos a nossa família, porque é literalmente isso. A gente fala assim, Manolo de Deus, como é que você vai falar de família? Pelo amor de Deus, você vai falar da minha? Eu falei, vou. Porque família é tudo igual. Só muda de endereço. Então nós vamos falar hoje desses desafios familiares. Mas não se assustem, porque nós não estamos sozinhos. Nós vamos primeiro começar dizendo que é família. Olha aí, família no dicionário, nós vamos encontrar isso, ó. Conjunto de ascendentes, descendentes, colaterais e afins de uma linhagem. Ou seja, um começa aqui, depois daquela ramificação de árvore, todo mundo é da família. E aí nós poderíamos incluir a família nuclear, mas nós também teremos que incluir aquela família por afinidade. Cunhado, sogra, sogro. Se ligou? Isso tudo é família também. Não vai pensando que esquece não, porque tudo é família. Olha... Pessoas do mesmo sangue que vivem ou não em comum. Podem ser pessoas que já não se vejam com tanta frequência, mas que um está no Canadá, outro está no Brasil, um está em Guaxupé, outro está em Manaus. Mas hoje os camaradas se vêm pela internet, se vêm por isso, se vem por aqui, tudo maravilhoso. Ascendência, a linhagem, e em última análise, aquela família nuclear, o pai e a mãe os filhos, esse é o núcleo da nossa sociedade, quando a gente reclama da nossa sociedade, nós temos que prestar atenção, porque estamos reclamando de nós mesmos porque afinal de contas, a sociedade começa aqui, a sociedade começa no lar, a sociedade começa no pai na mãe, nos filhos se nós não estamos contentes com a sociedade que temos, temos que melhorar a nossa célula familiar, para que a partir daqui, as coisas comecem a melhorar se ligou? E olha o que é que fala o Emanuel, o Emanuel, como diria o Caetano, é lindo <risos> Emanuel fala assim, família, é a mais importante associação na terra Eu, por exemplo, sou corintiano <risos> Uhul Campeão da liberdade, não falar isso, seja cristã, menina <risos> Seja cristã, boba né, campeão da Libertadores e tal, e nem o Corinthians, nem o Palmeiras, nem o São Paulo, nem o Guaxupé Futebol Clube, é mais importante do que a família, se ligou? Então veja, é tão importante, que até Jesus, que poderia prescindir de uma família, porque tinha poder para isso, precisou de uma família, Deus olhou para ele e falou assim, Jesus, vou te arrumar uma família da hora, e aí arrumou Maria, José e aquele monte de agregados que ele tinha, e veio para cá igualzinho que a gente, nove meses nasceu, cresceu, teve seus momentos felizes, seus momentos não tão felizes, mas compreendeu tudo e compreendeu a todos. Se ligou? Ah, e é essa, essa associação que educa e regenera, a fala Manolo, educar tudo bem. E, aliás, nós estamos deixando de lado esse papel da educação. Nós estamos transferindo a educação dos nossos filhos para o colégio. Gente, filhos se educam em casa. O colégio dá conhecimento, é outro papo. Química, física, geografia, história, matemática, português, etc. E tal. Mas isso não é educação, isso é conhecimento. Educação é em casa. E nós vamos ver de que jeito. E agora fala assim, Manola, essa parte da educação eu entendi. Mas e a regeneração, como é que é? Aí é que tá. Porque nós... Não somos essa brastempe cereja, num centro espírita branco? Se ligou? Nós não somos isso. Então nós temos que refazer muitas coisas que não fizemos muito bem. O máximo que nós somos é um tanquinho. Aliás, eu olho para minha mulher e falo assim, bem, não tem barriga de tanquinho? Ela fala assim, só se for cheio de roupa. Não acredito, não acredito. Você tem que ver o que mais ela fala para mim. Eu vou contando aos poucos, para vocês não ficarem assim, chateadíssimos. Ok? Mas ela tá aí hoje, irmão. Vamos lá, hein? Então, olha. Regenera, porque nós temos oportunidade de fazer diferente. Fazer diferente. Por quê? Porque nós fazemos sempre igual. Por isso que a gente está sempre aqui. Ai, planeta de provas e expiações. Ai, planeta de provas e expiações. Ai, planeta de provas e expiações. Quer sair? Faça diferente. Porque para fazer igual a gente fica. que nem um carro atolado. Faz sempre igual. Acelera. Vira demais. E não sai. Tem que fazer o quê? Na manha, calçar. E aí sai. Se ligou? Ah! E o lar é formado por essa família. Lar é diferente de casa. Usa outro material de construção. Nós temos para construir uma casa, paredes, etc. E tal, Telha, cimento, cal, tijolo, madeira, ferro. Essas estruturas todas, construímos uma casa. Mas um lar, nós construímos com outros materiais. Nós construímos com o um material mais importante que é o amor rapaz, vocês fizeram a lição de casa, nós construímos um lar com amor, porque o amor é a única coisa que nós viemos aprender a fazer nesse planeta, nós só viemos aprender a amar, e nós nos preocupamos com tantas outras coisas, e esquecemos que o lar é uma organização, divina, e é no lar e aí é que entra o lance, Olha quem que a gente encontra lá, ó oh. instrumentos de evolução, eu tenho um monte porque eu não, eu, gente eu não vale praticamente nada, nada. eu coloco assim no meu, no meu carro um adesivo, Deus é fiel, e embaixo eu coloco em letras minúsculas eu é que não valho nada ok então é no nosso lar que nós vamos encontrar os instrumentos da nossa evolução fala o nome de um instrumento de evolução, opa o nome dela, o nome dela, o nome dela, Benedita, instrumento de evolução, e o teu nome? Fátima, o instrumento de evolução da Fátima é a Benedita, já imaginou? Mas nós não podemos esquecer que o instrumento de evolução da Benedita é a Fátima, porque a gente desce além em cunhado, desce além em sogra, não é? Mas para a sogra e para o cunhado, a relação é a mesma. Exatamente na mesma proporção. Se ligou? Opa! Por que isso? Porque nós somos espíritos. E às vezes nós esquecemos. Por quê? Porque nós adoramos. O que nós vemos no espelho? Gente, ao andar, a hora que eu me olho no espelho, assim toda manhã, eu olho e falo assim, se liga. E aí, Brad Pitt. e a minha mulher, para não ficar atrás, ela se olha no espelho, faz o bocão, e aí, Angelina Jolie, se ligou? Nós nos amamos, nós nos adoramos, mas esquecemos que isso tudo aqui passa. O que fica? É o Espírito, com as suas aquisições, já feitas e com suas aquisições por fazer, percebeu? Ah rapaz, então olha, nós somos únicos, Deus tem uma criatividade impressionante, porque Ele cria cada um de nós diferente, a coisa que mais me impressiona em Deus é a criatividade… Porque, gente, olha para o espaço, ele tem um monte de estrela nenhuma é igual. Olha para uma nuvem, nenhuma é igual. Olha para uma construção, nenhuma é igual. E olha ao nosso redor e vejamos que não tem ninguém igual que o outro. Isso é criatividade. Gente, Washington Oliveto perdeu. Percebeu por quê? Porque Deus é mais, Deus é tudo. Ele nos cria diferente e somos únicos, e para Deus somos filhos únicos, mesmo, nos trata pão de ló, porque nos oferece as oportunidades que precisamos, as experiências que necessitamos, para que caminhemos do simples e ignorante até o anjo, até o Espírito Puro, eu fico me imaginando Espírito Puro, nossa, assim você me mata rapaz, então veja, nós somos únicos, e como somos únicos, temos alguns probleminhas, temos pensamentos e emoções diferentes, eu penso de um jeito, porque eu tenho minha história, eu penso de um jeito, meu filho pensa de outro, minha mulher então é melhor nem falar, rapaz, o pessoal lá em casa chama assim, lá vai a dupla inverno e verão, porque eu sou todo assim, e ela é toda assado Rapaz, ela gosta de, de frio. Não, ela gosta de verão. Eu gosto de frio. Ela quer ir para pra, pra praia. Eu quero Campos do Jordão. Aliás, ontem estava com tudo, né, gente? Porque guarda o pé, ontem me lembrou Campos do Jordão. Aquele friozinho delicioso. Aquelas vozes encantadoras. Aquele cafezinho quente quando chegamos no hotel. Mãe de Deus, obrigado, Senhor. Então, olha porque pensamos diferente, nós temos problemas e conflitos, e nós precisamos minimizar isso, nós precisamos diminuir os conflitos e otimizar as nossas relações familiares, esse é o nosso desafio, se ligou? Deixa eu ver, nós temos que fazer isso exercitando o amor, é a única coisa que nós viemos fazer nesse planeta, aprender a amar, porque quando aprendemos a amar, nós nos melhoramos, nós intensificamos a nossa essência divina, e nós temos infelizmente várias formas de amor, não tem gente que ama a planta? Gente, você vê assim, senta no apartamento da mulher, aí você vai entrando, precisa, às vezes precisa até de guia né? Que fala, ó, pega essa trilha aqui, na segunda samambaia você vira à esquerda, sobe na figueira, vai para uma jaqueira e depois chega na, no living. Você fala, ah, rapaz, mas quanta tá planta, tem gente. Só eu. Você fala, mãe de Deus. A gente fala, nossa Manolo, mas que egoísmo. Eu pergunto a vocês, é egoísmo? Nananina não, é a forma como ela ama hoje. E nós temos que entender o nível de evolução de todo mundo. Se ligou? É a maneira como ela demonstra o amor. Não tem jeito que adora bichinho de estimação? Ah, olha que, ai que lindo. Cleide, que bichinho você tem? Um tamper? Um tamper? Um desencarnado. Hã? Ah, desencarnado, rapaz. Não. Tua passagem já está marcada? Tá. Tá sim, claro. É a segunda certeza que a gente tem. A primeira é que a gente nasce. Estamos aqui vivíssimos, encarnadíssimos. E a segunda é que a gente desencarna. A gente torce para atrasar, né? Mas. Percebeu? Gosta de cachorro. Eu tenho um amigo desse tamanho. Chama Zé Carlos. Zé Carlos é assim, um afrodescendente. É, tem que ser politicamente correto, né? Eu acho um horror, mas... A gente tem que falar assim, olha... Eu tenho um amigo, o Zé Carlos, ele é desse tamanho. O cara tem dois metros, musculoso. ele tem um cachorro. Sabe o, que o cachorro é? Cleide? Pintcher. Olha, desculpa quem tem Pintcher, mas Pintcher não, não é alguma coisa assim, sabe? Eu acho que Pintcher não é nem cachorro. É uma experiência que Deus fez e que não deu certo. Rapaz, nossa. Ele anda com aquele pincher aqui. Aí você chega para cumprimentar o cara fala, e fala, e aí Zé? O cachorro responde, pelo amor de Deus, sai de perto. Que isso? é isso? Oh, louco gente, uma loucura <risos> mas tem gente que adora bicho egoísmo? não porque é o momento que ele está de amar os bichos tranquilo tem pessoa, ah não tem mano, nossa os animais me entendem, os animais me compreendem, eu acho assim uma maravilha ter animais em casa. Aí alguém pergunta, aquela clássica né, nossa por que você não adota uma criança? E ele vai responder, porque não é bicho. <risos> claro, claro, porque não é bicho. Se fosse bicho eu adotava, por quê? É o momento que ele está. Ele adora bicho, ele adota bicho, ele se, se, se engaja em campanhas a favor dos animais. Maravilhoso. Mas ele vai chegar a amar planta, vai chegar a amar bicho, vai chegar a amar gente. É estágio. Ok? Aí a gente fica meio perdido por, essas, por esse monte de formas de amor. E eu trouxe um amigo espetacular para cantar para vocês. Se liga. Até como se quiser que a sua sabe?
1: Ainda Eu falasse A língua dos homens E falasse A língua dos anjos Eu nada seria É só o amor Se é vida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer Ainda eu falasse a língua dos homens Fala-se a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria É o não querer paz que vem querer É solitário andar Por entre a gente É o não de é cuidar que se ganhe em se perder, é estar se preso, o voltar é servir. Veremos então, face a face. É só.
0: Salve Renato Russo, salve Legião Urbana, um gênio que tirou nada mais nada menos do que alguns versos de Camões e pegou quase que toda a letra de outro velho conhecido nosso chamado Paulo de Tarso, olha o que Paulo de Tarso nos fala galera o amor é paciente, ele nos descreve o amor, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Rapaz, a hora que eu vejo essa carta aos coríntios... Eu me emociono de verdade, porque Paulo nos dá tudo que nós precisamos fazer para melhorar a nossa vida familiar, a nossa vida de trabalho, a nossa vida como relação de comunidade, a nossa vida no geral. Olha quais são as qualidades que nós precisamos ter, oito atitudes importantes para o exercício do amor. Se liga. Ah, viu? tudo que ele falou, olha, paciência, o amor é paciente, gentileza, humildade, é, respeito, altruísmo, perdão, honestidade e compromisso, tudo isso é o que Paulo de Tarso falou, nós vamos discorrer rapidamente sobre todas essas características, para que nós percebamos que podemos, ah, se ligou? Vamos começar com o quê? Paciência... Gente, paciência é tudo. Tudo que eu não tenho. Nós parecia a Rita agora, né? Não, a Carminha. Vai já para cozinha. Nossa. Você vê que eu Então, paciência é tudo que eu não tenho. Acabou. Mas paciência é importante no nosso dia a dia. Paciência é aquilo que faz com que nós tenhamos autocontrole. Paciência nada mais é do que exercício, exercitar o autocontrole. E nós sabemos fazer isso. Teu um emprego. O chefe te chama. Ele vai te falar um monte. Mas você vai, agora tem esses escritórios panorâmicos, né? Com aquela gaiolinha. Toda cercada de vidro por todos os lados. Aí você é chamado lá, você entra. Ele chama, você vai. Aí de fora ninguém escuta nada, mas ele está só descendo além em você. Ele está, ele está, ele está. O pessoal está todo esperando você sair de lá. Aí você sai com cara de paisagem. Não, tudo bem. O que é que nós fizemos nesse momento? Nós exercitamos o autocontrole. Por quê? Porque eu não quero perder o emprego. Não quero perder o emprego, então eu me controlo Eu sou paciente com aquele Chefe que eu tenho Aí eu chego em casa Dez horas depois de ter tomado A maior bronca Eu chego em casa A coitadinha Abre a porta para mim Aí logo de cara eu falo tá olhando o quê, <risos> rapaz? Por quê? Porque eu penso que emprego de marido é vitalício. Já era. Como diz a Maria Rita, a fila anda. Opa! Ah, eu acho que é vitalício. Não vou perder nunca o emprego. Cuidado, porque os tempos são outros, os compromissos são outros, a vida é outra. Ninguém é obrigado a sofrer. Ninguém é obrigado a escutar o que não precisa ouvir. Se ligou? Maridos de plantão, muita hora nessa calma. Percebeu? Então nós temos que controlar o impulso. Por quê? Porque quando nós temos autocontrole, quando nós controlamos o, o impulso, nós nos tornamos pessoas previsíveis. O que é uma pessoa previsível? É aquela que você conta, a maior, e ele está sempre assim. Ah, que legal, bom, dá para fazer diferente? O que você acha? Previsível, eu posso contar a pior coisa da minha vida, ele vai ter essa reação, ele vai conversar, ele vai me oferecer solução, se ligou? E aí, nós ficamos, ó, nós ganhamos a confiança de quem está com a gente. Por quê? Porque eu não vou estourar. Ah, mas você fez isso, ah, você fez aquilo, ah, você fez aquilo outro. Nada. Eu vou conversar, vou bater papo e vou orientar. Se ligou? Aí nós ficamos com confiança. Porque senão, se nós estouramos a toda hora, nós ficamos isolados. Gente, o que gosta de viver isolado? Mas nem fio. Mas nem Fio gosta de viver isolado, porque ele é doido para dar choque, não é? Mas nem Fio gosta de viver isolado. Imagina que eu vou gostar de viver isolado. Minha mãe disse que eu já nasci falando. Imagina o Manolo quieto. Impossível. Não, não dá. Imagina viver isolado numa casa. Tem Natal, tem Ano Novo, tem Dia dos Pais, Dia das Mães, tem Páscoa, tem Carnaval, que também tem muita gente que gosta. E você ali, ah, não vou, não, não vou. Aquela cara de banana, né? Ai, não vou. Por quê? Porque não tem como ir. Porque está isolado. Porque vai estourar qualquer coisa. Isso é muito ruim, ou oh, não? Claro que é, gente. Então vamos esquecer isso daí. Vamos ter paciência, vamos ser previsíveis. Vamos viver de acordo com o mundo que nós estamos vivendo. Ok, galera? E agora vamos para o segundo quesito, que é gentileza. gentileza é bom e não custa nada notar as pessoas a mulher sai no sábado de manhã ela liga para Marlene Marlene querida nossa me apareceu um compromisso de última hora você tem uma hora para mim? Falou, tá bom, venha, porque Marlene é amiga, venha Mônica. Aí a Mônica vai sair sete e meia de casa. Essa hora multiplicou por três ou quatro, que nós conhecemos isso. Aí ela chega na casa dela, onde é que está o maridão? No sofá, você viu? Não estou mentindo. tá ele e a Samanta no sofá. Sabe quem é a Samanta, né? Essa manta de gordura. Claro que existem problemas de natureza endócrina. Nós sabemos que sim. E eu, todos que estão aqui, são problemas endócrinos, a gente sabe. Mas tem muita gente que cresce lateralmente porque é, não faz exercício, está sempre ali, o maior exercício que ele faz é controlismo remoto. Percebeu? Então vai engordar mesmo naturalmente, como demais. Não é? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas ele está lá. Olha o que ele faz quando a mulher entra pela porta. A mulher está assim, ó. Ele olha, se liga. Mas não notou nem o que ela fez para ele. Aparou o cabelo, fez a maquiagem, porque vai sair com ele. Tem um compromisso, lembra? Fez cabelo, fez unha, fez tudo. Gente, a Marlene deixou a Mônica assim. Um pitel. E ele nem olha para ela. Ah, tem jeito. Se você não quer ser muito efusivo, se você quer dar uma, uma bronquinha, você pode falar. Demorou, mas valeu a pena. Ah, melhorou, melhorou? Opa, agora homem é mais fácil, homem é mais fácil. Homem é mais fácil, porque homem só muda cabelo, regatona e bermudão. E homem, chinelo, chinelo, chinelo também, chinelo também, nossa, e a gente entrega. A mulher chega e fica assim, né? A gente, a gente entrega, a gente para assim. Nossa, que regata linda, nova! Porque é tudo igual. Nós nos vestimos igual. Homem não 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 tem coisa diferente. É camisa, jeans, tênis e acabou. Mas a mulher olha, a mulher fala: "Nossa, como ficou bom teu cabelo!" Percebeu por quê? Porque cortou, né? A mulher fala, agora homem não. Homem é tudo meio assim mesmo, né? E eu falo para as meninas, não se preocupe, porque marido é tudo igual. Só troca de endereço, ok? Então, olha, nós temos que reparar maquiagem, cabelo, sapato, roupa. Temos que dar atenção para a nossa família. O filho que só tira 10 é ótimo, não é? Você fala assim, nossa, meu filho. Agora o que tira 5, 6, você fala, não, esse é teu filho, ela fala assim: nossa, mas por que meu filho? Porque tem todos os defeitos da tua família. Acabou. Tem conversa. A gente desce a lenha, não desce. Mas o filho que só tira cinco tem toda a possibilidade de melhorar. Basta que nós o encorajemos. Realce positivo: o cara só tira cinco. Demais, demais, né? Demais. Nossa, é um horror isso aí só tira demais de apresentar o boletim você tá tá nervoso você tá irado você tá espumando mas não espume paciência autocontrole você ligou você vê o boletim dele você fala se acalma respira fundo cê... filho pega um caderno aí ele vai pegar Aí você vê que ele tem uma, nota linda, uma letra linda. Se ele tem uma letra linda, você tem que jogar com isso. Você fala, rapaz, essa letra aí é de B. Não é de D mais, é letra de B. Ele vai guardar, por quê? Porque adolescente só guarda coisa boa. Não adianta falar para adolescente, nossa, você não vale nada, você faz tudo errado. Não adianta, entra aqui... Shiu. Você tem que pegar o que ela fez bem. Seu nome? Josimara. Josimar. Josimara. Nossa. Você faz muito bem conta de dividir. Suficiente. Por quê? Porque ela já se tocou que as outras ela não faz bem. É, mas isso gravou ela gosta todos nós gostamos de ouvir coisas boas ela vai falar ah, eu quero ouvir mais coisa boa aí ela vai caprichar onde na subtração na adição na multiplicação Aí você vai falando, nossa multiplicação também dá 10 e assim vai o da letra você tem que falar nossa filho que letra linda incentiva ele vai se tocar letra de b ele vai tirar o b demora mas ele vai mas ele vai melhorando ele vai se conscientizando de que ele pode mais. Se ligou? Ele fala, oh, letra de B, Eu vou tirar. Ele capricha na letra, estuda, vai, vai. Daqui a pouco ele está tirando C mais, não exagera. Não, não exagera que milagres, como nos diz a doutrina espírita, não existem. Ele vai tirar um, um, um C, depois um C mais, ele vai escalonando, Se ligou? Até que um belo dia ele vai te surpreender com um boletim maravilhoso. E, e surpreende mesmo. Então nós temos que realçar o positivo. Ok? E nós temos também que exercitar atos de amor. Palavras mágicas? Obrigado, com licença. Tudo bem, por favor. E outra coisa, amigos de plantão dizer, eu te amo, não é como o Sam do Ghost, que até quando desencarnou a mulher duvidou que era ele, ela falou assim, ai ah, eu te amo, ele falou, ai ah, eu te amo, ele falou, nossa esse não é o Sam, ele nunca falaria eu te amo, o máximo que ele ia falar é item é o que nós fazemos, então nós temos que perder o medo de dizer eu te amo, e falar com o coração, eu te amo se ligou nós temos que falar eu te amo botar pra fora marido é muito durão mas vai com jeito incentiva abraça e os meninos podem exercitar porque primeiro fica assim olha ela vai falar assim nossa amor eu te amo aí ele vai falar hum. mas depois vai relaxando vai relaxando até que uma hora ele vai falar eu te amo, assim com toda a naturalidade que o amor nos pede como Jesus nos pediu são essas atitudes que são de graça e que trazem grandes resultados e não é programa matutino não, produz milagres vai falar assim, mas Manolo meu marido não gosta de beijar você fala, beija você boba Veja você, ataca o cara, hoje pode, ataca, nossa, meu marido é muito durão, nada, pega ele assim de quebrada, vem aqui, ah, taca-lhe um beijo, opa, opa, como é que não, ah, como é que não, claro, como diz a minha amiga do Zorra Total, isso pode, Ok, porque pode mesmo, marido é durão mesmo, mas beija, pega, amassa, fala, não Manolo, mas meu marido não gosta de beijo de novela, dá um beijo técnico só, <risos> mas dá, pode dar, pode dar, tem problema, tá mesmo, acabou, ok, mas pode beijar, beija mesmo, e essas são as palavras mágicas, obrigado, te amo, é... Por favor, com licença. Percebeu? E outras que nós vamos falar daqui a pouco. Olha o que o Luiz Fernando Veríssimo fala. O casamento é uma instituição é, entre duas pessoas. Onde uma está sempre certa. E a outra, a outra é o marido. Ok? Tá tudo cortadinho, mas é configuração. Mas tudo bem, exatamente, a outra é o marido, então tem sempre um que está certo, e a outra está tá, errada. Quem é? O marido, não tem jeito. Ok? Até aí tudo bem, porque tem mais, hein? Vamos embora. Humildade. Gente, hum, hum, humildade é uma das coisas que a gente fala com medo, né? Porque a gente fala, ai, eu não posso parecer assim egoísta, não posso é, parecer orgulhoso. Aliás, eu tenho um amigo que fala assim para mim, Manolo... Meu maior orgulho é ser humilde. Tem alguma coisa mais ou menos errada, não tem? Tem. <risos> Mas nós precisamos entender também, olha, que humildade não é virar capacho, não. É ausência de orgulho. E é principalmente saber até onde podemos ir. E quando chegarmos no nosso limite, pedirmos para quem já chegou antes da gente falar assim, escuta, Dá a mão, porque eu não sei ir até aí. E aí o camarada vai olhar para você assim vai, rapaz, mas logo eu. Mas não esquenta, por quê? Porque ele vai te ensinar. Ele tem que ter a humildade de te ensinar, aí você vai aprender. E o segundo passo, importantíssimo, transferir esse conhecimento sempre que necessário. Conhecimento guardado é como água no pântano, apodrece, não serve para absolutamente nada. O que nós temos que fazer com o nosso conhecimento é transferi-lo. Todo, sem se preocupar se é cópia se não é transpira e acabou, ok meninos e meninas? E entender que não sabemos tudo. Pai e mãe acha que sabe tudo, né? Porque aquela visão, nosso super-herói do filho, é o que meu filho vai pensar se eu não souber? Não vai pensar nada, vai pensar que você é exatamente o que é, imperfeito, que você é ser humano e que você só é espírita, não é perfeito. Se ligou? Ah, porque espírito é muito danadinho também. Né? Às vezes fala, nossa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Rapaz, nós podemos fazer tudo. Mas temos que tomar cuidado, porque como nos diz Paulo de Tarso, existem coisas que não nos convêm. Ok? Ok. Isso de dizer eu não sei é, o, é ótimo. E pedir opinião. Família. É para pedir opinião. Porque às vezes nós tomamos atitudes que estão envolvendo oito, dez pessoas diretamente. Como é que nós não vamos pedir opinião para eles? Se eu não sei, eu tenho que pedir opinião, ok? E se erramos, admitir que erramos. O pai, mas furou, hein? Fala, pô, nossa filho, eu furei. Vamos sentar, vamos refazer, vamos conversar, vamos tratar de melhorar isso daqui. Percebeu? Por quê? Importância para a família. Importância para os que nos acompanham. E perceber que não somos infalíveis. Tudo bem? Beleza? Tem mais. E respeito. Respeito é uma coisa que nós muitas vezes esquecemos, deixamos de lado. Porque nos preocupamos com idade. Idade física. Mas temos que entender que somos mais do que um corpinho um corpício, somos espírito e muitas vezes o espírito que nos acompanha, que fisicamente tem sete, oito, dez anos, tem às vezes séculos na nossa frente e que está ali para nos oferecer todo o conhecimento que ele tem para que nós possamos melhorar. Se ligou? Devida importância às pessoas. Temos que hein? ah menina vou fazer pose agora. <risos> Às vezes, olha eu me divirto muito, então eu aproveito <risos> então nós temos que entender, que as pessoas, são pessoas, são diferentes da gente não somos nós, lembra, simples ignorantes, Deus super criativo faz cada um diferente do outro, cada um tem história diferente Percebeu? Como é que eu vou tratar seis filhos da mesma maneira? Não dá. Eu tenho que amá-los da mesma maneira. Mas tenho que ter respostas diferentes, porque as perguntas deles serão diferentes. Ai, mas eu trato meus filhos tudo igual. Está errado. Tem filho que de vez em quando você precisa empurrar um pouquinho. Anda. E tem outro que não. Fala, ô oh, papai, cheguei. Ô oh, meu, mas já... Percebeu? Então nós temos que trabalhar tudo isso, entender que precisamos tratá-los de maneiras diferentes com todo o respeito que eles merecem. E delegar responsabilidade. Como é que nós evoluímos? Através das escolhas, não é? Nós vamos escolhendo, sim, não, sim, não. É linguagem binária. A vida é toda duas opções, sim e não. Não tem jeito. Ah Manolo, talvez? Talvez é aquele momento de pausa, aquele tempo que você pede para dar uma das duas respostas. Tranquilo. É, é, é binário, com informação, sem informação, um e zero Com informação, sem informação, com informação, sem informação, é só isso Percebeu? Então nós temos que delegar responsabilidades para os nossos filhos Para que eles aprendam a escolher Manolo, mais uma criança de dois anos tem que ter delegação de responsabilidade? Tem, por quê? Porque ela vai começar a escolher já O que pode fazer uma criança de dois anos? Você fala para ele assim, olha, tua tarefa é tudo que cair no chão, que se você consiga pegar, você pega e joga no lixo. Não cai um guardanapo quando a gente está almoçando? Ele vai lá, pega e joga no lixo. Percebeu? É uma delegação de responsabilidade. Está de acordo com ele. Percebeu? E para todos. E paz. Paz de plantão. Quando o filho ou a filha vier perguntar, pai, o que, que é isso? Qual a resposta que pai dá? Pergunta para a mãe. Terceiriza, que nós somos doidos para terceirizar, não é? Adorando terceirizar e falar assim, pergunta para tua mãe. Aí a menina ou o menino vai lá e pergunta para a mãe. Mãe, o que, que é isso? Aí a mãe fala, executa, discorre sobre aquilo de maneira maravilhosa. Ela fica assim, ó. Ah. E eles nos dão sempre oportunidades. Aí vai perguntar de novo. Pai, o que, que é isso? Você vai falar o quê? Pergunta para tua mãe. E aí a mãe detona, a mãe dente rola, a mãe conta, eh, como é que fala? Chuleia, borda, borda, faz tricô, cola, colarinho, faz tudo direitinho. A menina fica assim, ah, mãe, como é que você sabe tanto? Aí ela fala, ah filha, isso é fácil. Mãe falando, né? Filha, isso é fácil, antes da gente encarnar. A gente faz um curso para ser mãe. A gente aprende um monte de coisa, depois faz uma prova. Quem passa, vira mãe. E quem não passa, vira pai. <risos> Se ligou? É assim. <risos> Eu só falo essas coisas quando tem muita mulher, né? a gente apoia lá fora. <risos> mas percebeu é isso, e nós temos que incentivar o livre-arbítrio dos nossos filhos, para que eles aprendam a escolher, nós temos que orientá-los, mas que eles aprendam, que eles tomem as decisões deles, e respeitar sempre, em qualquer situação, na pior situação que eles se encontrem, respeitá-los na decisão que tomaram, e oferecer o carinho, oferecer o amor que eles precisam naquele momento, em qualquer situação, nas melhores e principalmente nas piores, ok galera? Até aí tudo bem? vamos, altruísmo, nossa, ui, altruísmo é joia, altruísmo, eu vou fazer uma pergunta para vocês, altruísmo é atender as necessidades alheias, agir em favor do outro, quem é altruísta na família? Não, é a mãe, e eu explico porquê, a mãe é altruísta, porque Porque a mãe dá a última sobremesa para o filho, o pai o máximo que faz é dividir, Ah, presta eu tenho um amigo que ele falava assim, Manolo, você tem razão, porque cada vez que eu chegava em casa, meu filho gritava desesperado, mãe, mãe, guarda o pudim que o pai chegou ele vai comer tudo. <risos> Casos da vida real, meninas e meninas. Então, olha, nós não precisamos nos anular para agir em favor do outro. Não, podemos continuar vivendo a nossa vida. Nós somos únicos, lembra? Criados simples ignorando, ignorante, somos únicos, temos história. Nós somos únicos, não precisamos nos anular, mas nós precisamos oferecer ajuda para o próximo. Se for preciso, lembra de Jesus? Se te pedir para andar uma milhão da duas, se te pedir a capa dar também tudo que você tiver, se te se der uma faz da outra, Jesus nos pede isso. Não é nos anular, é fazer diferente se ligou? Sem sofrimento. Gente, ninguém veio nesse mundo para sofrer. Tem esse papo assim: ah, você chegou pelo amor ou pela dor? Que espírito é doido para essa frase, né? Rapaz, eu tenho uma amiga que ela fala assim para mim, Manolo: quando esse pessoal começa a me perguntar se eu vim pelo amor ou pela dor, eu olho bem na cara e falo: vim pelo amor. E aí depois ela completa: pelo amor que me deixou. Eu cheguei pelo amor que me levou, que está comigo ainda, coitadinha me pegou do chão, rastejando, ela falou, vem para cá, que você não vale nada, mas eu gosto de você, <risos> <risos> ok? Então, olha, sem sofrer, sem deixar de viver, porque o espírito tem que ser no mínimo otimista, porque sabemos que temos outras vidas, que temos uma série de coisas, até aí tudo bem? Que tem mais, e honestidade? Aqui a gente precisa parar, ó oh, a foto. Não tem nada a ver com honestidade, tem? Mas honestidade não merece palmas. Palmas para honestidade, opa! Se ligou? Tem que bater palma para gente honesta. Tem que valorizar, reforço positivo, lembra aquele negócio? Temos que valorizar a honestidade que ainda é tão esquecida nos nossos dias. Temos que valorizar aqueles que se esforçam em fazer o bem, pelo bem. Se ligou? Vamos lá. Honestidade é não tentar enganar ninguém. Nem a nós mesmos. Não falei do Brad Pitt? Não falei da Angelina? Aí eu chego assim e falo assim, ó, eu sou a última bolacha recheada do pacote. E digo mais, sou a última Coca-Cola gelada do deserto. E aí eu olho para todo mundo e falo, e aí? Pode ser? Pode ser, não é Coca, é Pepsi. Se ligou, nós não nos conhecemos. Então, olha, nós temos que ter honestidade conosco. Saber quem nós somos. O que somos para que possamos realmente nos transformar, nos modificar, fazer alguma coisa melhor para a gente. Honestidade com todos, com os que estão ao nosso lado. Falar e fazer. É lugar comum. Mas Acho que todo mundo sabe, mas eu vou falar. Porque como diz o Renato Russo... Quais são as palavras que nunca foram ditas? Ok. Vai no mercado, paga, a menina dá 10 conto a mais. Você pega aquilo e põe no bolso. A filha viu. O que é que ficou? A ideia de que em determinadas situações eu posso pegar o troco errado e botar no bolso. É o um exemplo. Toca o telefone. A menina olha e fala assim. Quem é? Quem é? Rapaz, você acabou de dizer que você pode mentir. Você pode dizer que não tá, que você pode surrupiar troco. E como diz o Albert Schweitzer? Não, o exemplo não é a melhor maneira de se educar as pessoas é a única se ligou? não é a melhor é a única vê se Jesus usou outra coisa que não exemplo só exemplo não escreveu nada só exemplo, falou fez falar e fazer ok meninos, exemplificar manter posições definidas sou pai, você é filho tranquilo, tenho mais experiência vamos que vamos, vamos caminhar junto sem autoritarismo porque nós temos que dar para a família que está conosco, condições para que eles sejam melhores e muitas vezes melhores do que o que nós somos hoje os nossos filhos com certeza são melhores do que nós ou serão melhores do que nós em algum ponto da vida deles se ligou? olha o que o Gandhi fala não podemos fazer o certo em determinada área da vida e fazer o errado em outra é a mesma coisa que eu saí do centro espírita e no primeiro cruzamento alguém me fecha eu olho para ele e fala assim vá com Deus instrumento da minha evolução <risos> ficaram com medo, não ficaram? Claro, claro que ficaram. <risos> Já melhorei um pouco. <risos> Honestidade e beleza. Vão caminhar compromisso. Compromisso é alguma coisa como ser fiel ao que nós escolhemos. Eu tenho um compromisso. e Eu tenho um compromisso antes de reencarnar por quê? porque eu me preparei para reencarnar né? ninguém veio jogado aqui assim ah não, vai você agora, vai vou de gente oh, chegou aqui de paraquedas? não ninguém está de paraquedas no planeta terra nós estamos amparadíssimos fizemos uma preparação nos colocamos à disposição e principalmente exigimos que se colocasse à nossa disposição para que pudéssemos fazê-la da melhor maneira possível então nós temos que ter fiéis as nossas escolhas. E entender que a família. Caminha junto. Tem um livro que chama. Família Inteligente Enriquece Unida. Ou alguma coisa semelhante. E nós podemos botar outro título. Família. Que caminha junto. Evolui. Junto. Percebeu? Nós evoluímos junto. Estamos para isso exatamente. Temos Compromisso. Com todos eles. E temos o maior compromisso que é conosco. A tal da reforma íntima, não é? Então nós temos, ó. Que melhorar. Nós temos que fazer por onde? Nós temos que entender que nós não somos, como já foi dito, uma brastempe. Mas nós temos toda a possibilidade de atingir esse status de espírito puro. Porque somos seres perfectíveis, como nos disse nosso querido Orson. Ok? Então nós temos toda a possibilidade, mas nós temos que trabalhar para isso, temos que melhorar e temos que ser leais. Ser leal é mais do que gostar. Gostar é uma coisa, mas ser leal, estar tá junto, mesmo nos piores momentos, nós temos que ser leais à turma que está conosco, à turma que nos acompanha, à turma que muitas vezes nós pedimos para que eles nos dessem essa chance e praticar os comportamentos de amor. Amar é um processo. Mas nós começamos amando devagar. Gostando, simpatia. Aí nós vamos sendo educados com todos. Porque ser educado é um comportamento de amor. Ah Manolo, mas eu detesto fulano. Calma, trate-o com educação. É o primeiro passo. E a partir daí nós vamos melhorando. Fazer a coisa certa... Sempre, ok? Tem mais. Perdão é Deus sempre por último. Gente, perdão é danado, né? E olha, quer se livrar do teu inimigo? Ame-o. Porque o ódio, o rancor gruda. Em qualquer lugar que nós estejamos, eles nos encontram. Ah, encontra ele vem Nossa, nem me fala a gente fala, nossa, ninguém merece uh -uh, Você merece <risos> Você está ligado com ele, você está ali junto com ele Você merece Percebeu? Então nós temos que amá-los, porque eles se distanciam Eu falo para o pessoal, cunhado não é bom, ame-o <risos> Nunca mais você vai ver sujeito de outra encarnação Nunca amar, porque você já ama, ah, vai embora, como é que fala? Vai para a luz, vai para a luz, aquele negócio, percebeu? Temos que amá-los, porque senão a gente vai sempre caminhar junto. Não tem aquelas reencarnações que a gente fala, nossa, de novo esse sujeito, pois é, você não ama, vai encontrar outra vez, se ligou? Tem que amar. Então, olha, perdoe é deixar o ressentimento de lado, o que é ressentir? É sentir de novo. Você lembra, você sente, você fala, você lembra o porre do cunhado no Natal. Você fica irado de novo. E tem o um ano novo, não tem? Uma semana depois você fala, nossa lá vem ele de novo. Mas o problema não é do Natal até o ano novo. O problema é do ano novo até o Natal. Um ano, gente... Um ano ressentindo, ressentido, nada esquece. Estava num mau momento, estava num mau dia. Ah, ele é assim mesmo, de boa, tranquilo. Vai, vai para a luz. Okay. <risos> temos que entender as limitações de cada um, lembra? Simples e ignorantes, uma história e tal. Somos limitados, todos nós somos limitados. Eles também, e nós temos que entender isso. E resolver as diferenças, resolver a diferença não é perdoar não <risos> resolver a diferença é entender resolveu agora perdoar é o próximo passo você vai comportamento de amor você vai entendendo, você vai até que um dia você vai perdoar esquecer se conseguir, porque não é fácil esquecer, você pode guardar e ter comportamentos de amor que vão te proporcionar o perdão lá na frente, ok? isso é exercício Imagina que eu tenho, não, eu sou eu sou a Marlene e eu tenho quatro amigas. Aí eu briguei com uma delas. Eu, eu falo de, de mulher porque mulher é mais chegada nessas conversas, homem não, não gosta muito. Aí a, a, a Marlene brigou com uma lá, e todo dia ela vê as quatro. As três, que eu sou uma das quatro, as três. Aí ela passa de longe, já está perdendo tempo, ela passa de longe. Elas estão lá atrás. Aí você vê... Mas finge que não, né? Aí você passa. Aí elas gritam... Marlene! Aí não dá, né? Aí você vai. Quem que tá lá? Azinha. Aí você tem três meninas lá. Você beija uma... Você beija outra... Ela, vai beijar ou não? Tem que beijar. Por quê? Porque senão, as outras duas vai tá vendo, nós não é que ela tinha razão, Marlene realmente é um horror, nós somos casca de ferida. Não, vamos dar esse gostinho. Aí a gente beija. Assim, ó. Rápido. Se não dá, brotoeja, né? Percebeu? Então nós temos que, que beijar. Aí, com o tempo, isso vai se repetindo. E nós vamos beijando uma, beijando duas, beijando três. Até que um dia nós estamos beijando com mais naturalidade. E a partir daí nós vamos perceber que dor de barriga dá em qualquer um. E eu tenho um problema financeiro, desesperado. E aí ela fica sabendo. Como eu agi com amor? Ela vem e agirá com amor. E ela vai me oferecer a solução que eu preciso. Se ligou? São Francisco de Assis é dando que se recebe. Percebeu? O tempo vai ensinando a gente, a gente amadurece. Nós não somos os mesmos de quando nascemos. Nós mudamos. E precisamos continuar mudando pela eternidade adentro. Ok? Ok. Errar é humano, perdoar também. Que aliás é o título de uma palestra que está à venda lá. Se vocês quiserem comprar, compre porque é ótima, De verdade. Esquecer o ressentimento, esquecer a amargura, esquecer o rancor. Eu tenho um amigo cardiologista, ele fala assim, Manolo, abre o seu coração. Antes que um cardiologista o faça. Opa, você vai juntando coisa, você vai juntando coisa, você vai juntando coisa, daqui a pouco explode. Não tem como você se livrar disso, ok? Então nós temos que esquecer tudo isso. Conclusão. Vamos? Jesus já falou isso tudo que eu falei hoje. Eu não falei novidade nenhuma. Paulo de Tarso já falou também. É difícil. Não é fácil. Porque a gente às vezes se engana, a gente fala, ah, isso é molesto. Não é por isso é que a gente cai que a gente pensa que é fácil mas não é, é trabalho questão de exercício e tempo e temos que tentar sempre sempre, sempre, sempre e lembrar que somos responsáveis por nós mesmos que a nossa destinação é sermos espíritos puros que podemos caminhar sozinhos sim mas a família alavanca, porque aí a gente caminha mais rápido e melhor se ligou?